0: en el día 76 de la Biblia completa y vamos al libro de jueces. Vamos a conversar un poquito de los capítulos 12, 13 y 14. En el capítulo 12 vemos que de la misma forma en que abordaron a Gedeón, la gente de Efraín se queja con Jefté por no haber sido invitados a la guerra. Pero a diferencia de la experiencia de Gedeón, en la que el conflicto terminó resolviéndose con cierta diplomacia, Jefté los enfrenta y los vence. El pasaje parece indicarnos que la lucha con Jefté y Efraín duró hasta el día de su muerte. Luego de la muerte de Jefté sigue otro grupo de los llamados jueces consecutivos ya que gobiernan uno justo tras el otro y no le dan espacio a Israel para interactuar suficiente con los otros pueblos como para que se aparten del Señor. Estos fueron Ibsán, Elón y Abdón. Ya varias veces hemos notado que se menciona que tal y tal juez tenían tantos hijos que montaban sobre sus propios burros, etc. Al mencionar la cantidad de hijos, el autor nos quiere dar a entender la extensa capacidad de conexiones que tenía el juez. Mientras más hijos que pudiesen casarse con otras mujeres de otros lugares y tierras, mayor era la red de relaciones y por tanto, obviamente, un mayor manejo de poder. En el capítulo 13 eh, vemos que se narra la historia de Samson. Él es el más famoso de los jueces, indiscutiblemente por su increíble fuerza. Sansón no pelea con ejércitos, sino individualmente. Y los pasajes se centran más en controversias alrededor de su persona en vez de pugnas entre naciones. Es un personaje contradictorio porque está consagrado al Señor, es un nazareo, eh, pueden ver el día 41 de la Biblia completa para tener más información al respecto de los nazareos pero al mismo tiempo es un hombre con debilidad hacia las mujeres y específicamente hacia las mujeres filisteas su nacimiento es anunciado por el ángel del señor que aparece primero a la madre que es, era una mujer estéril y luego al padre al sospechar que podría ser un ángel Manoa lo invita a comer lo que era una forma típica de saber si era un ángel de Dios o solo un hombre. Y efectivamente, era el ángel del Señor y no acepta la comida, sino que pide un sacrificio. Y en el moderno Israel, en la ciudad de Sorá, está eh, lo que se cree que es el altar donde Manoa hizo el sacrificio al ángel. Y las especificaciones son claras. El niño va a ser nazareo, consagrado al Señor y por tanto no beberá alcohol y nunca cortará su pelo. Se llamará Sansón, que en hebreo significa luz del sol. El capítulo termina diciendo que el espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él a edad muy temprana. No especifica cómo. Y en el capítulo 14 Sansón decide casarse con una mujer filistea lo que se nos presenta en el pasaje como parte del plan de Dios para acabar con el gobierno de los filisteos sobre los israelitas. El hecho de que Sansón matara a un león, quienes habitaban esa parte del mundo en la época, solo con sus manos, eh, nos da a indicar que la fuerza de él era increíble. Y a causa de un acertijo propuesto por él, evidentemente para tomar ventaja económica de los invitados a la boda, empiezan los problemas con los filisteos. Sansón los irá debilitando con una serie de pequeños encuentros violentos en vez de guerras y batallas armadas. El que vimos en este capítulo es solo un comienzo de muchos en los que vamos a ver y continuamos mañana con los comentarios de la Biblia completa y gracias por permanecer ahí, que Dios te bendiga.